0: 大家好，这里是赤电台，我是魏明辉。大家好，我在沈阳地铁站上面。在之后一下就搬到了八宝山，也挺好。八宝山最起码是方便，呃、最起码走的时候方便。嗯、呃，我们非常喜欢来这个地方吃烤肉和喝啤酒
1: 。我是女生啊，你们两个能行了吗？可爱了，然后非常年轻的那种气息，整个感觉我自己都
2: 年轻了
0: 。赤电台，一群来自沈阳的独立电影人。大家好，欢迎收听收看咱们这一期的赤电台，我是程小挑。这一期呢，咱们请来了一位咱们大陆的独立摄影师，边缘，边缘大哥，然后大家欢迎。来，让咱们边缘大哥来介绍一下自己吧
2: 。呃，大家好，我叫边缘。呃，我是一个独立摄影师，也是一个装置作品的一个制作人。呃，同时也是一个越野改装的一个爱好者。嗯、呃，
0: 咱们的边缘大哥是比较跨界的摄影师，<笑>是吧？呃，然后经历呢也是非常的丰富。然后不知道大家能不能看出来，咱们边缘大哥和我的。年龄差多少？大家猜一猜
2: 。我觉得咱俩应该是差不多同龄人吧。
0: <笑>对，咱俩都是八零
1: 后。对,对对对对对
0: 。实际边缘边缘大哥是八零后，我是七零后，是吧？开玩笑，我们那个边缘大哥比我大也就那么小一轮吧，差十二岁。呃，
2: 对，我是七十年代的。头呃，对，呃，小铁儿呢可能是八零后的头儿，是<吧><笑>对
0: 。然后，但是咱们边缘大哥
2: 非常年轻，对,对,对，保持一个年轻的心态非常重要。<笑>这个非常
0: 重要。对,对,对，就像我总跟九零后们一起混，我感觉我也年轻了
2: 。<笑>对,对对对对
1: 对
0: 。然后咱们这一期呢，主要是聊一聊咱们边缘大哥玩的这几样的东西。咱们先聊聊摄影吧。
2: 好好好。然
0: 后咱们聊一聊，咱们摄影大哥是怎么开始入门，然后接触摄影，然后学摄影
2: 的？呃，其实我是这样，那个，呃，学摄影之前呢，我其实对摄影没有什么太多的概念。呃，呃我为什么学摄影呢？其实主要是因为考摄影专业呢，对文化课的要求呢比较低。呃、那我感觉也就是你当时的时候，因为我当时考摄影的时候分。并不低，呃，对，但是我呢，我觉得文化课的分数比较低，所以我就、啊、那那我俩差的摄影啊，<笑>这咱们都是有共同语言。对，尤其
0: 艺术生英语和数学都不
2: 是太好、呃。对对对对，尤其是数理化，<笑>这个是我从小一直比较挠头的事儿。<对>嗯
0: ，我呃，敢问一句，咱们边缘大哥高考的时候数学是得多少
2: 分？呃，我觉得应该是不及格的状态。啊
0: ，还好，那你比我高，我是。
2: 个位数，你基本上就没去考、啊、是吧<吗>？个、啊、位数，因为当时咱们艺术生考试可以，就是说这数学不太不计在那个分数。呃，是，是，嗯，我记得，因为那时候我们很早了，九几年了，呃，然后考摄影呢，我觉得他对这个文化课呢要求是比较低，嗯,嗯、呃，我觉得应该是比较轻松的，所以呢就选择了这个专业。呃，我后来学了摄影以后呢，我就确实是渐渐的对这个专业呢。呃、嗯，感兴趣了，因为它这个门类呢，可以利用你的手里面的照相机来表达你自己，所以我觉得这个是很多专业不具备的一个东西。嗯
1: ，
0: 那我想问一下，如果当时如果有一科比摄影的分儿还低，你怎么办？呃，我也可能会去考那个专业。
2: 但是是没找到比摄影分数还低的。<笑>我听
0: 说有一科专业的
2: 分儿挺低的
0: ，但是不是说那个专业不好，那专业叫图书管理。
2: 呃，因为我是一个坐不住的人，<笑>所以我不可能去学
1: 这个。
0: 嗯，嗯那我感觉能入到咱们摄影这个专业里领域里边，边缘大哥也是对摄影有份缘啊。对
2: ，可能人在一生当中，可能有很多事都是一件，因为一件非常小的偶然的事然后可能改变了你的人生
0: 。嗯，那你当时入门之后有哪
2: 些经历呢？呃，我觉得。我学摄影之前呢，对摄影并不是说有多了解，但是学了以后呢，呃，培养起来我很多的兴趣，呃，然后我那个那会儿呢，在当时那个年代呢，就是斥巨资买了一个那个呃要学摄影的一部第一部我的人生第一部的照相机，叫尼康 FM 二。嗯。然后呢，我非常经典的机型啊。对，非常经典，现在也有很多发烧友特别喜欢这个机型，但是我在第一次。呃，摁快门之前，也就是实习课的时候，就把它摔在地上，摔报废了。哎，我我不是说，不是说这事
0: 儿那个在取笑你，我是感觉这个是你经历非常坎坷呀、啊
2: 。呃，对，当时我觉得，就是因为在那个年代，一部尼康 FM 的，它的价值还是比较高的。呃，那个年代可能大家的工资水平就在几百块钱，嗯，呃，但是那个时候那一部相机就卖三千多，块钱。对，那相当于现在的三万，呃，应该说到不了三万，但是我觉得肯定是相当于现在的五 D 3五 D, D 2或者五 D 3的这种感觉的,的、嗯，而且是刚刚上市的那个价位，呃，对对对对对，<笑>所以我当时是比较背的，哎
0: 这太坎坷了，经历，像咱们摄影的这个。道路上就是学习理论呢、啊，还是用这些相机？有没有什么呃好玩的事儿，或者是
2: ？呃，我觉得最好玩的就是当时就是呃学摄影期间呢，他有很多的实习的机会。嗯。然后实习的时候呢，肯定会到各个地方去。那、嗯呃、是学校安排的吗？呃，对对对，主要是学校安排啊。然后实习的时候呢，会有很多同学一起。然后对我来说，这是一个很欢乐的事儿。嗯。呃嗯是说，我对摄影慢慢就是说感兴趣了，呃，然后到毕业的时候呢，呃，我呢就算是说学的还不错，然后、嗯、呃，当时参加那个全国大学生摄影比赛的时候呢，得过两次二等奖，啊、哦呃，也就是这得奖呢，觉得我觉得呢，我应该去从事摄影这个专业，嗯，一下给你了更多的鼓励和自信，对，因为我当时觉得呢，我可能是得到了一些认可，而且当时我的老师呢，呃。可能也是觉得我可能是这块料，所以有的时候呢，我的老师在接拍一些工作任务的时候呢，可能就会叫我去实习。呃，这些呢也是造成了我后来从事摄影专业工作的这么一个原因
0: 。那老师也是对你比较偏爱？呃，偏爱不敢
2: 说，<笑>可能说我这个人可能比较随和吧，嗯、而且可能就是说动手能力比较强，然后那个呃就是呃比较呃比较勤快吧。
0: 就是每个老师都有一些比较得意的这个学生，然、嗯、后对他们就是都比较好。我当时就属于，呃，老师不是太待见的那种学生，是吗？哦，看出来了，看出来了，比较各色的
2: 学生啊。
0: 但是我在咱们那个艺术系也还算比较正常的。啊、
2: 哦，我知道小巧是鲁美毕业的，是对。当时是高材生吗？
0: 高材生的定义是好学生是
2: 吗？呃，高材生对，就是被老师欣赏的
0: 啊，不是不是，我就属于学习不好的那种班干部
2: 。哦，明白明白，<笑>你是走的是官路
0: ？啊，对，就是站在学生这边，带着大家一起玩的，但是可能跟老师的关系并不是特
2: 强。哦，明白了明白了，啊，你是学生这头的啊,啊，对对对，对对
0: okay, okay. 代表学生去和学校来来来。
2: 一些事儿，明白了。你是一个比较激进的一个学生
0: 、啊，差不多吧。所以导致呃，我当时想入组织，然后学校还说你好像你的形象离组织还有点远。然后到现在，我也<笑>我也还是群众。<笑>嗯。对。嗯、呃，那咱们边缘老师聊一聊你这个名字的由来吧。这个边缘是怎么回事呢、哦？行，呃
2: ，我呢，呃。本名不姓边，<笑>然后我以为是和
0: 老边角子有关系。对对对对对对，因为好多人都这么说是是说，哎，对老边角子跟
2: 你有关系吗？呃，其实没有关系。关系对,对对，为什么叫边缘呢？一个我觉得这名字很好上口。嗯。呃，另外一个呢，因为我这个人本来的性格呢，呃，是有点腼腆，以前。呃，就是有很多热闹的场合呢，我一般都不太愿意冲在前面，嗯，呃，都会在旁边静静的看看。呃、我之前也是这样的性格啊，就是说比较内向吧，<笑>所以呢，我觉得就是叫边缘比较契合我的这个性格。嗯、哦
0: ，那你这些跟你特别熟的这些朋友有没有那管你叫什么呢？老边啊呃？呃
2: ，我周围的朋友呢，基本上、哦、都管我叫边婶儿，边婶儿
1: 。呃，为什么叫
2: 编婶呢？呃，因为我的名字就是叫边缘嘛。呃，然后用的时间长了以后呢，呃，它不是一个网名，呃，在现实当时生活当中呢，也别人也都这么称呼。呃，那为什么叫我编婶呢？呃，就是因为我原来出去越野旅行的时候呢，呃，我这人特别喜欢。呃，有一种有反差的一种生活方式，就是说在沙漠里边可能会支上煤气罐，做一锅米饭，做几个菜，然后周围全是黑漆漆的沙漠，夜里面坐在上面吃饭啊，而且是炒菜米饭，呃，然后有很多朋友呢，他们就特别爱围在我边上等着，就是说吃东西，<笑>对对，来吃我做的饭，所以呢，大家觉得我就像一个大婶儿一样给大家做饭啊，所以最后大家都都叫开了，周围的朋友，呃，像我们。越野俱乐部的朋友啊，都管我叫边婶儿啊。啊我觉得大家这是大家对我的一种关心啊。那就感觉跟我这
0: 个在朋友圈的名儿也挺相近的。是<吗>朋友圈里管我叫条儿爷，呃、嗯，条儿爷是是是，<笑>或者叫条
2: 条爷是是是,是什么意思？或者我叫车巧条吧
0: 。啊，就告诉你这是你的真名吗？不是。就是有时候管我叫挑爷，有时候管我叫挑大爷，啊啊、可也是对你的一种鼓励、啊。对，因为我可能跟我一起玩的朋友都比我小，然后有一些八零后或者是九零后的孩子们，然后那、啊、你也是
2: 属于孩子头啊,啊
0: ？差不多吧，孩子孩子王。<笑>然后我以前也是念过，除了卢梅以外，我还念过这个师范，所以孩子王的另一个你念的是幼师吗？呃，我曾
2: 经在学前系待过。但是后来那个转到艺术系了、哦。我其实挺不能想象，如果你是一个幼儿园老师的话，会是一个什么样的状态？呃
0: 、那个叫学前教育嘛，那个女生特别多，男生特别少。你,你是奔着
2: 这个才学这个。哦、
0: 不是，当时我我是学平面设计的啊、哦嗯，然后当时暂时现在那个系上那个专业啊、嗯，然后他就是说。男生特别少，如果要是学这个专业的话，他毕业之后也是一个相当于管理生，或者是他不是直接就教孩子就是说你的这个学习的经历也是说比较曲折的、嗯嗯、啊。对，我最一开始学建筑设,设计的、嗯，那你也是个全才，<笑>但是就是不太适合我。我就人，我感觉，尤其是我，怎么在寻觅中才
2: 寻找哪些适合自己，才能知道你自己喜欢。现在终于找到自己最适合的。
0: 呃，对，就是摄影，咱俩是，他俩是同行，你是我的前辈，同行同行，呃，我们都是学友。啊、呃，我是偏向于现在
2: 做的偏向于建筑摄影啊，啊、嗯呃，原来是做人像的。啊、嗯，建筑摄影也是一个要求非常严谨的一一门呃专业摄影门类。还好，主要是看
0: 这个工作的类型和给谁拍，主要是给那些杂志或者商业那些拍，就要求特别高。我这边主要是一些资料存档。那咱们聊一聊咱们边缘大哥的自己的这个独立
2: 品牌吧。呃，我的这个摄影品牌呢叫 Photo v 嗯。呃 ，Photo 呢是一个摄影影像的意思。嗯。然后 Van 呢是一种拉货的小小卡车的意思。嗯。然后我把这两个综合在一起呢，也就是说，因为我一方面喜欢汽车，啊、呃，嗯、呃，喜欢这种。比较粗犷一些的汽车。另外一方面呢，我又从事摄影，所以呢，我把这两个合在了一起，所以就有了现在的这
0: 个、嗯。那这属于，这名字就表示一个跨界的这么一个感觉，<笑>可以
2: 叫不太着调。<笑>
0: <笑>但是我感觉非常有意思，非常好玩儿。嗯、我感觉边人大哥在我，在我感觉就是一个，嗯、呃、喜欢玩自己喜欢玩的事儿的一种。老顽童的那种大哥的形象，嗯、我觉得我
2: 确实是比较喜欢玩嗯、呃，可能呃一些就是在北京的一些个男孩子，嗯，呃，可能从小都是比较喜欢玩的一种状态
0: ，是不是有点那种
2: 顽祖的感觉？呃，可能还没有到达那种境界、啊啊，没有那个提着鸟笼那种境界还达不到。嗯
0: ，那嗯、呃，咱们聊一聊关于。自由摄影师和独立摄影师的，你感觉这是有什么区别
2: 吗？呃，我觉得很多人都觉得这两个名字是基本上就是一样的。嗯、呃，自由和独立，它就是一个人的感觉。嗯、呃，但是我来说呢，呃，自由摄影师，我认为它更是一种更加自由的状态。它可能确实是一个人，然后呃背着相机，然后可能是四处游走，嗯、可能会接一些呃能为自己带来利益的一些个商业的客户的。呃，工作业务，呃，也可能是去一种纯创作的状态，也就是说，他完全处于一种就是说，呃，完全跟着自己内心的感觉在走的这么一种状态的摄影师，嗯嗯、呃，自由摄影师，那、呃、独立摄影师呢，呃，我感觉呢，他是一种不依附于任何的机构或者公司，呃，来从事摄影工作的这么一种摄影师，呃，像我做这个独立的摄影师呢，呃，但是呢，其实我也有固定的摄影助理，嗯，呃，嗯、也有。长期合作的化妆师，嗯、呃，包括合作的摄影棚，嗯、呃，然后也有一些固定的就是我的算经纪公司这种，呃，来帮我去接洽这些个业务，呃，所以呃，只是说跟那个实体的呃摄影公司或者是工作室来说呢，就是说我没有去注册一个公司，有、嗯、一个办公的地址。那您这个独立品牌或者这个 logo 有没有注册？呃，这个 logo， 呃，我也没有注册，因为你要注册 logo 的话，是肯定是要有一个实体的公司，这样才会正规、嗯。
0: 我听说可以以个人名义来注册，是吗？商标注册商标
2: ，是吗？那我可能得赶快关注一下，嗯、要不然万一被别人抢注了对。对对对，呃，可能这个节目播完了，没准儿我去注册时已经有人注册了。没关系没关系、呃，我觉得有可能是程小挺注册，<笑>你先
0: 去注册，然后咱们再播<笑>、啊。可以可以，对对，嗯、呃，可以可以。<笑>那聊一聊你这个学习摄影之后，然后已经工作了，成为一个独立摄影师，独立摄影师之后的这些工作方面的事情。呃，行，好、哦，那个有没有什么好玩了、嗯、或者是特殊的事情呃
2: ，有，那个，呃，因为我从毕业到现在已经工作了十多年、嗯，十多年了，然后十多年呢，这期间我也。就是在摄影公司做过摄影师，嗯、呃，也在杂志做过摄影师，嗯、呃，然后。呃，也曾经想尝试做一种实体的东西，呃，但是我最后发现呢，我还是比较适合就是朋友眼眼中的这种呃跑单帮，呃，当然了，呃，很多摄影师朋友说我跑单帮呢，我觉得他们是对我有一种羡慕嫉妒
1: 恨，嗯，呃、我也羡慕因，因为因为因为我我
2: 我得到的收益，但是又不需要呃付出像他们那么呃辛苦的，比如说啊,、嗯、啊公司的运营啊，嗯、呃，然后一些个固。定的一些个支出啊，嗯，呃，但是我也有那个自己非常多的可以呃优势，在于说我有很多的资源可以利用，嗯呃，呃，还有呢，就是说我自己本人、呃、还有我们这个团队所拥有的这些个硬件的器材呢，嗯、呃，其实是比一些个中小的摄影工作室的器材还要全面，嗯、因为我们接触的题材会更广泛，而不是局限于某一类的摄影题材。嗯，那咱们这些
0: 属于独立的商业摄影师，应该算比较。全能综合性的
2: 这个摄影师，对对对，因为那个我上学的时候，我的老师，呃，李少杰先生呢就说过，呃，你要做一个商业摄影师，首先你要有非常多的爱好，嗯、然后你要很多东西都去了解，因为你要拍摄一类题材的话，如果你不懂这类题材，你不可能拍出它真正的神韵来。
0: 嗯我我感觉我就比较瘸腿儿，我除了人像和建筑物以外，别的都不会。对对对，小唐是比
2: 较呃专注的一个题材的，
1: <笑>呃摄影师，他是一个比较杂的一个摄影师，
0: 其实比较广
2: 嘛，然后拍的东西也可以就更多更广泛。对对对，然后这么多年，呃，我的要说有意思的事儿呢，呃，我觉得也也有。然后呃，我现在感觉就是说，呃，比较呃逗的事儿呢是。呃，我的客户呢，可能有好几种。呃，嗯、有一种呢是企业客户，因为我主要从事这种呃商用的摄影。商用<牌>、嗯。对对对。呃，有一其中一种呢是企业，就是这些客户，还有一些个公司的业务需要我去拍摄。嗯、呃，还有一种呢是呃经纪公司的这种来转过来的这种他的客户，我去呃给他服务。嗯。呃、然后还有一种呢，就是比如说那个一些摄影师朋友。他可能会需要一些个特殊的拍摄的时候呢，他会呃介绍我去参与到这个项目。嗯、呃，呃，还有一类呢，就是呃这些客户他自己的一种私人的要求的拍摄，比如说儿童、呃老人，呃这是他自己的一种业务。然后这些年当中，呃我觉得最有意思的事儿是，呃我有一个客户，嗯，就是说呃这个客户呢。呃，我呢，从他有一家店开始，一直到最后有十几家店，啊、呃，就是说我一直为他们这家客户服务。那就是
0: 说有这个店的时候，你就是给他们拍摄。对
2: 他，我最初给他服务的时候呢，呃，他只有一家店，但是现在已经做到有十多家店。嗯、呃。他呢也是比较，就是说，呃，在北京和全国比较有影响力的一家就是西餐店。嗯。呃，可能在未来的不久吧，也许可能沈阳就会也会有这家店。
0: 那相当于你是见证了这个店的发展，呃，等于说，对对对，这
2: 家店这么多年成长呢，等于说我也是也是一直伴随着他，嗯、呃，然后，呃，我觉得为这家店服务呢，我觉得最有意思的就是，嗯，这家店，呃，他的这个总经理呢，呃，就是说对我拍摄的所有的题材还有内容呢，呃，不，从来不做任何的要求，呃，也没有任何的这种设计。呃，他只是告诉我他需要拍哪家店，呃，嗯、或者说他有几个产品啊下线了、呃，我去帮他拍。然后我拍什么样呢？他就会用什么样。呃，这个可能说一般在这种商业摄影领域里边，我觉得没有听说过别人有这样的情
1: 况
2: 、嗯。那我感觉这也是一个比较有情怀的老板啊。呃，这个老板是很特别的一个老板，<笑>呃，也是我非常要好的一个朋友。嗯、呃，然后他呢？呃，貌似是说对我没有任何的要求，呃，但是呢，其实他对我的要求等于说是，呃，非常的多，因为他完全那个让摄影师来把握这个图片拍摄的风格和创作方面的一种一种一种,一种调子吧，就是说，呃，等于是说他完全相信摄影师以后呢，呃，反而说让摄影师会有压力更大，比较大的压力，因为摄影师要发挥你所有的这种。呃，创作呀，创意呀，还有包括灯光呀、设备什么的，呃，争取去把这个东西去创作好。然后我觉得这也是正是我这个呃，他这个总经理的一个特别精明。也不枉这个老板对自己的信任。对，这也是一种就是和客户一种充分的信任，呃，造成的这么一个结果。嗯、我觉得这是很特别的一件事。
0: 希望中国能更多一些这种有情怀
2: 的老板。<笑>我觉得，陈小乔可能也希望，呃，能多遇到这样的<笑>这样的客户啊，嗯就是、能让自己有充分的创作的空间
0: 。也、啊、也希望这这种有情怀的老板都能投一投我们沈阳独立电影联盟的这个呃微电影。<笑><笑>那咱们摄影方面有没有就是说对这些摄影爱好者们的一些忠告呢
2: ？哦，我觉得是这样。摄影方面的忠告、嗯、啊，摄影方面的忠告呢，嗯、我觉得，呃，摄影爱好者呢，呃，其实不必不必这个每天去纠结于各种摄影论坛，呃、嗯，然后在上面看什么器材评测，呃，嗯、然后这些东西，因为不要
0: 去当太太认真的器材党，是吗？对对对
2: ，就是说我们通常所说的器材党，<笑>嗯，呃，因为一个呃摄影师或者好的一个。摄影爱好者，他应该把他的精力放在这个拍摄的技巧和技术上面，嗯、呃，还有一些就是说美学的一种修养上面，而不是局限在这种器材的呃纠结上面。你还是多去学，多去拍，是吧？对。然后，呃，上学的时候老师就曾经说过，说呃，你们如果不会构图的话，呃，你们出去拍五千个胶卷，回来自己就会构图。哦、嗯。那还是属于在多多的拍摄中，然后。对，摄影它本身是一个动手能力、嗯、要求非常强的，它一门技艺。呃，你肯定是需要多拍的，而不是坐在电脑前面和人打口水战。嗯，那现在还好了，你当时学摄影的时候是用胶
0: 片，现在都数码了，我感觉是更方便，成本也低了
2: 。对，现在呃，数码相机呢，肯定就是说都普及了嘛，嗯、然后摄影的门槛也变低了，因为以前它胶片的时候，尤其是反转片，会有比较高昂的费用，呃，现在可能。呃，一个数码相机它不需要付出这些，呃，虽然门槛低了，但是就会造成一种状态，就是一个爱好者可能刚开始学习的摄影啊，他不会思考，他会拿起相机啊、呃，咔嚓咔嚓的摁快门，但是他从来不会仔细的去想这些东西我为什么要摁快门，然后他会拍很多东西，然后回家以后可能会在电脑上再挑，呃、嗯，这种状态我觉得它不是一种很好的学摄影状态、嗯，好的学摄影状态应该是。呃，指哪儿打哪儿，就是说你要想拍什么，呃，在你拍摁快门之前，你都有一个好的构图，有一个你的想法，然后你再去摁下快门，而不是说你出去以后拍很多照片，然后回来以后从电脑里面挑，呃，大量的海选，海选出来了以后呢，然后根据这张照片再写自己当时是怎么拍的，这个是一个本末倒置。啊<笑>、哦嗯
0: ，这这有点像是打哪儿指哪儿。对，这是打哪儿指哪儿<笑>啊，这个是不对的。我感觉咱们这个变颜大哥这些经历是非常有意思的。我感觉，呃，如果有机会的话，咱们其他这些热爱摄影的朋友们也应该多去经历
2: ，是吧？嗯，对，我觉得喜欢摄影的人呢，都是对生活充满了这个乐趣的，热爱生活的一类人。啊、嗯，所以我觉得，不光是在摄影当中，你可以感受到很多乐趣啊，你也可以交到很多同好朋友。嗯
0: ，应该去培养一双。发现美的眼睛，呃，对对对，
2: <笑>呃，眼光很重要。嗯，
0: 好，那这样，那咱们这个上半场就先到这儿，咱们先进首歌，然后马上下半场再来。OK， <好>大家好、嗯
2: ，谢谢大家。
1: Need to rest in arms, keep me safe from harm. I'm pouring rain, give me endless summer. Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow old. This pain, Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Lift the shot, my angel. Catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer. Lord, I fear the cold. I fear I'm getting old before my time. As my soul heals the shame.
0: 欢迎大家下半场回来，然后咱们边缘大哥是一个跨界的老顽
1: 童
0: ，对，那咱们聊一聊，除了摄影以外呢，你其他的那些热爱的东西，目前。比较喜欢的呢
2: 是哪些？呃，我呢，除了摄影呢，我另外一个最大的爱好呢是喜欢呃开越野车去旅行，嗯嗯、非常爷们儿、狂野的这么一个。对，然后不光是这种旅行，而且主要的是我喜欢把这个车当做一个玩具和工具来给它进行个性化的一种改装。大玩具，<笑>对对对，我们通常都把吉普车叫男人的大玩具。嗯。
0: 那、呃、咱们都涉及到哪些方面呢？是越野呢，还是出去这些玩啊、改装啊，还是这些喜欢哪些车、哪些方面呢？呃
2: ，我呢，其实这几样呢，我基本上都是它呃融合在一起。嗯，我呢是在两千年初的二零零三年的时候，大概、嗯、呃买了自己人生的第一部车，就是。吉普切诺基，嗯、呃，当时这款车呢，我之前小的时候呢，呃，在路上曾经看到过这款车，但是当,当时是在八十年代末的时候，呃，九几年的时
1: 候，
2: 我当时就觉得，哎，这个才是男人应该开的车，爷们儿，对，后来那个，呃，我了解了一下呢，这个车呢是咱们国家的第一家那个外资。合资的汽车企业
1: 是吗？啊、嗯，
2: 他、嗯嗯、是咱们国家的呃一个副主席，然后去美国呃采访呃不是是做美国呃怎么做访问的时候，嗯、然后呃这样引谈好的引进的这么一款那个呃吉普旗下的一款车型啊，那这个应该叫合资车的老字号了。<笑>对对对，这款车呢，呃它。不光是说咱们国家第一家这个合资的车企，呃，同时它也是呃世界上第一款 s u v s 就是说有了切诺基以后，世界上才出现了 SUV 的这个名词，呃、运动型多功能车 ，SUV、嗯、属于、呃、SUV 的鼻祖了。对，它确实是 SUV 的鼻祖。然后那个当时的那种情况下呢 ，SUV 是基于越野车的。这种呃框架下开发出来的，所以这种车的越野性能还是比较强悍的。嗯，所以当时呢，我选择了这种车。选择这种车的时候呢，呃，也是因缘巧合吧。嗯、呃，本来我呢是想买一个就是普通的家用车，啊、嗯呃，当时比较个性一点的话，可能就是那个两厢的富康车。嗯，呃、我当时呢，我记得特别清楚，就是呃，本来我都准备好了。那个钱， money. 对 ，money 啊、呃，<笑>去提车的时候，然后突然发现那个我那个鞋底下粘了一张旧报纸片儿，嗯嗯然后我本来想把它摘就摘下来，摘下来我一看呢，正好那上面写的是，呃，北京吉普切诺基，呃，清库促销，<笑>呃，最后三天，然后我一看呢，嗯，就是心里边就是特别激动，心动了是吧？呃、对，啊、呃，然后那个我说这不就是我最早的梦想。吗？呃，然后我就毅然决然的，就是，呃，打了一个车，就去了吉普的 4S 店、嗯，然后人家跟我说，这个都是大概十天前的消息了。您看的是一张旧报纸。老报纸。呃，对，对说这个车呢，呃，早在就是，呃，清库三天之内就已经这款车就都没有了，<对>就这么畅销呀、啊？对，因为它当时的价位就是优惠幅度非常大，就是优，因为当时这款车，呃，是要停产了，然后优惠的幅度就是几万块钱。这个车停
0: 产
2: 了呃，这个呃，这个车它的最后的一个车型是在二零呃零五年和零六年左右停产的。嗯、呃，它其中生产了很多，这个车生产的年限非常长，呃，大概有十几年。嗯、呃，最早的时候是和美国同步，但是随着这个呃汽车消费市场的发展，它就慢慢的呃属于落后了，然后最后呢停产了。呃，这但是这个车型本身来说是非常经典的那
0: 款车。嗯，那我总感觉，在你买车之后呢，几年之后，然后你这市场上有很多的其他的技术的车型啊、嗯，那为什么你还一直钟爱于小七诺基这个
2: 车型？呃，切诺基呢，它的名字主要是，呃，美国印第安人一个部落的名字。美国印第安有一个部落的名字叫切诺基，它的名字就取自于这个。我觉得切诺基呢，它是吉普旗下的车型，然后它代表的就是一种自由啊、坚韧啊。哦，嗯、这么一种精神、嗯
0: ，而且吉普这个 ZB 这个牌子，它这越野的那个血统特别纯正。是吧
2: 对对对，它最早的车型是源于二战的威利斯。嗯，呃、嗯，咱们现在不是老看到那个吉普的广告，是说不是所有的吉普都是这个嗯、都这呵呵<笑>对，就是这个意思、嗯。那你
0: 对现在的那个大切诺基是什么印象
2: 呢？呃，大切诺基我觉得更偏重于，呃，它的这种商务性。嗯。呃它就是说更加的高级，嗯、更加的高端。呃，我们那个年代呢，好像我记得也是有大气动机哦，呃、那时候也有大对大气动机也有好几代。嗯、呃，呃，但是我们周围的朋友什么的，在那个年代呢，呃，主要使用的还是小气动机，因为我们比较喜欢自驾游，呃，比较喜欢越野改装，呃，旅行的这个内容。呃，那么一个车呢，它需要的是一个结构简单，嗯，然后可靠。呃，然后它有非常强的可改性，嗯、呃，所以呢，我就还是选择了气动机，因为当时的这个经济条件也是说只能呃选择气动机这个车型，嗯、因为如果你要是改装的话，还有旅行还有其他的费用，啊、嗯呃，那么它可能比你买一个车的费用要高得多得多，嗯、呃，所以说这是一个综合的考虑，嗯
0: ，那你在这些旅行也好，在这些你参加的这些。越野的活动也好，有没有哪些嗯特别有意思或者记忆犹新的事情呢？嗯，如果、呃、特
2: 别危险的事儿也是也是、嗯、呃，危险的事儿呢，我觉得我们每次出去都会遇到一些有趣的事儿，啊、嗯<哼>呃，比如说有的时候车可能会陷在一米多深的河里，嗯、哦呃，有的时候呢可能会呃爬爬山的时候，爬坡一个非常陡的坡的时候，可能会造成有这种呃容易侧翻的这种。这种危险，呃，所以呢，对于越野来说呢，越野驾驶技术是一门单独的驾驶技术，它不同于我们在平时在公路上的驾驶技术，它需要一个呃知识去了解，还有你平时的一些个有意识的去训练啊、呃，所以呢才会呃熟练的掌握这种越野驾驶技术，就是说你出去的时候呢会才会游刃有余。
0: 那看来以后这个驾照应该加一个。A 三或者 A 四是一种专门越野车的
2: 驾照。嗯，对，在专业来说，越野驾驶确实有越野的驾照。嗯，呃，我当时中国有吗？呃，中国也有，也可以去考。啊、嗯，然后那个，我当时开这种车呢，嗯、我曾经先先后啊，拥有过三辆这种基础车型。你为什么选择同一款车型？嗯，因为<辆>我对它一个就是比较有感情。嗯，然后再一个呢？呃，这种车型我前面也说了，它的一些个易易感性，呃，还有它的一些个简单的这种实用性，呃，都造成我可以把它当做一个工具，然后可以让它就是比较随心所欲的去进行一些改造。嗯，那大
0: 家都知道，这个玩自己喜欢的东西呢，一个人的力量非常小。对，像咱们喜欢拍微电影的话，咱们就得有一个组织，这样大家一起玩才更有意思。嗯那咱们边缘大哥刚开始玩这个切诺机的时候，
2: 有没有什么组织呢？呃，有，那个我刚开始买了切诺机以后呢，就去第一时间就去找组织了、呃，然后呃发现有一个呃汽车论坛里面最火的一个论坛呢，叫切大队，切大队，呃、切诺机、呃，切大队啊、呃，我觉得当时就是呃加入了这个组织，然后加入这个组织以后呢，呃里面确实有。那个非常多的，朋友，这些朋友呢，不光有线上的这些个讨论，然后也有很多线下的活动，呃，然后就是，呃，让我我的生活半径呢，和呃和呃接触的朋友的种类呢，一下子就是成几何数的增长，呃，这些朋友呢，在我后面的呃十几年时间里边呢，呃，等于说对我的人生改变是比较大的，嗯。
0: 多认识了很多朋友，那眼界开阔了，是,是对自己帮助也特别大，是吧
2: ？呃，对，那个，我觉得你多认识了很多朋友呢。那么，呃，我觉得这个论坛呢，它也是一个平台，是吧？然后你认识了很多朋友，然后朋友呢本身就是你自己的一个圈子，然这个圈子里边呢，可能会给你。不管是生活上还是工作上，都会有非常多的一种帮助
1: 。嗯、呃，你也
2: 会从这些朋友身上，就是学到一些你自己平常所不具备的东西、嗯
1: 。那你们
2: 活动一次出去，越野也、啊、好，大约是多长时间呢？呃，我们出去组织活动，那个短、嗯、短期的呢，可能会是三五天；嗯、长的呢，可能会有半个月，然后甚至还有一些就是说时间会更长，比如说二十多天。嗯
0: 那像您，大家都知道属于独立摄影师，您的时间可能自己掌握的更自由一些。那其他这些朋友们，那他们都得是什么样的工作才能
2: 抽时间跟你一起玩、啊？呃，在我们那个年代呢，就是呃，因为私家车还不是说特别普。的一种状况下，然后愿意去买越野车，呃，改装以后去越野旅行的人呢，呃，在当时好多都是一些个，比如说广告公司、呃，设计公司，从事这些行业的一些个朋友，还有一些呢就是私营业主，呃，就是总体来说呢，大家都是一些能腾出一些业余的时间，而且愿意去选择一种不一样的生活方式的一些个朋友，这些人才会聚在一起。
0: 那在你们这些出去活动这些时候，有没有什么有趣或者是这些是好
2: 玩的？呃，这些事儿呢，非常的多。嗯、啊，有的时候呢，呃，大家的车会陷了，呃，就是所谓的陷车啊、呃，可能会陷在河里，也可能会陷在沙漠里，呃，也可能会呃在白山腰会有这种侧翻的危险。就说一下你最危险的。我最危险的一次呢，等于是说，呃，有两次，一次呢是给一个品牌做一个那个独立的单车的汽车的一个试驾活动，嗯、呃，当时是在内蒙，呃，时间可能是在元旦，嗯、呃，然后我那辆我开的这辆陆仕的车呢，呃，它不是一个纯正的越野车，嗯、呃，它是一个 SUV、呃。春节呃元旦时候的内蒙、啊，可能大家都知道，就是冰天雪地嘛，零下得有三十多度。然后我开这辆车从这个营地出去的时候呢，大概出去没多远，然后就是有一个特别大的那种呃雪路，就是它把这个雪呢会由风呢吹到路中间，然后呢你就会把这个路就看不到了。而且内蒙呢会有一种叫做白毛风的。
0: 那是什
2: 么？白毛风呢？它其实就是一种风，但是它风呢，会刮着夹杂这种雪地，把雪地吹到空中。那个时候你看到的太阳呢，可能就像一个光晕似的，因为漫天的都是风把雪吹起来的这种东西。这个东西呢，它会把路、把你的视线就是变成一片就是白茫茫的。
0: 然后就是像雾霾一样
2: 的，呃，比那个要严重，因为全是风裹这种雪粒呃，吹吹在脸上会非常的疼。我当时在这种情况下呢，去开这辆 SUV 呢，出去就，呃，一下就陷在那儿，呃，然后那个，呃，当时零下是三十多度，我本来刚开始是想尝试把这个车，呃，去挖出
0: 来，呃，
2: 但是等我下车以后呢。挖挖了五分钟，然后我发现就是我的两个耳朵已经冻了，冻得像兔子一样，就是完全没有知觉了。嗯、呃，我觉得当时这种情况下是，呃，是比较危险的。因为你单车陷在那儿的话，而且又没有任何的人周边，嗯、呃，所以有的时候呢，作为越野旅行呢，我觉得它最大的一个需要注意的呢，就是安全应该还是第一的。嗯、因为我们是，呃，说是在市区旅行的，而不是去玩命去。嗯，对，这
0: 些关于越野也好还是野外生存这样，有没有什么跟大家一些忠
2: 告啊之类的？呃，我的忠告呢，就是。我们出去玩，首先是要注意安全。嗯、然后，呃，我也曾经发生过在那个，就是，呃，大概是在内蒙，内蒙还是河北，我忘了啊、嗯呃。一个就是国道上，大家都知道，国道呢，它两边是没有护栏的，而且国道一般都不是很宽啊、呃。当时，呃，我是在头车，然后车速呢大概在八十公里、一百、嗯、公里左右，然后在一个小村庄的时候。然后突然发现左前方呢有一个就是当地的村民大妈，呃，她呢在担着一个扁担，嗯，然后在左前方走。我当时已经意识到，呃，在国道上面，因为肯定要提前鸣笛嘛，是吧？嗯、呃。然后我就提前鸣笛。然后我不知道这个大妈是怎么想的啊，在鸣你明，我没有鸣笛的时候，这个大妈一直在左侧往前走，然后担着一个扁担。然后我鸣笛以后呢，呃，大妈就开始往路中间走。哦、然后我就一直摁喇叭。哦然后我一一按喇叭，大妈越往前面跑，然后大妈试图想从左侧穿到右侧，哦、可是大妈担的是一个扁担，大家都知道，哦、扁担是一个横着的距离的东西。哦、然后那个时候呢，这个国道两边都是排水沟，哦、然后那个时候我们的车队的速度呢，大概会在八十到一百之间。这个对于吉普来说是
0: 不是已经很
2: 快了？呃，对于越野重心高的车来说呢，这个速度不算很低了。嗯、呃，因为当时本身路况是很好的。然后中间也没有什么障碍，嗯、呃，唯一出现的意外就是这个大妈呢，你鸣笛以后呢，她就从左侧开始有右往右侧跑、嗯，而
0: 且好然后当时<台>
2: 对、就是排着一个担着一个扁担，然后当时我的车速就是没法去刹车了，已经来不及了。嗯、我当时呃只有两种选择，要么就是往前开，要么就是开到沟里。嗯，呃，哪种选择呢？我觉得都是非常危险的。嗯
0: 、那你当时是现停，是后边也容易追尾的是呃，因为当时
2: 不是追不追尾的事，是你在那种车速下一百公里的情况下，那个大妈可能就离你有二十来米远，你根本不可能站住。呃，如果那时候刹车的话，我感觉应该是直接就会把就会撞到撞到这个这个大妈身上。然后那时候我选择的是，呃，从他前面加油，呃，去超过他，在他走到。呃，往路右侧走的时候呢，中间会有一个空当，在这个空当之前呢，不是，我还是从右侧，因为我已经来不及往左侧打方向了，啊、因为它完全抛超出我的想象了这种状态，嗯、我就我一直是往右边的这个排水沟和这个大妈中间的这个一个距离，我想抢抢在她的前面，把这车开过去，嗯，然后呢，我就加油，这个时候我已经就是来不及用电台去通知后面的那个。呃，车队其他的队友，嗯、因为我是头车嘛，嗯，然后我加油的时候呢，呃，非常惊险，嗯、呃，我开车已经开过这个大妈了，嗯，但是大妈的这个扁担呢，她她是左右边在前，左边在后，这样、嗯、这样这样抬着这个扁担，我的车的尾部正好是扫在这个大妈的两个扁担前面右前方的这个框上面，嗯、然后我从后视镜上能看到。然后当时呢，就是我也是惊出了一身汗嘛。然后这个扁担呢，在这个大妈的脖子上转了一圈，就是逆时针转了一圈，因为车尾扫到了她右前方的扁担嘛。然后所以她在她脖子上逆时针转了一圈。然后我觉得特别神奇的是，大妈没有任何反应，然后又然后转了一圈以后，继续是保持她原来的姿势，然后又跑过了马路。<笑>然后这个时候我才来得及用电台通知后边的车友，然后那个说一定要注意前面，刚才出现了这样的一个状况，我觉得这个非常危险。大妈原来也之
0: 前练过，呃，对，反正我觉得
2: 这是就呃就是非常危险的一件事儿哈。我觉得咱们出行在外的话，呃，我的感悟最深的是还是要稍微开慢一
1: 点
2: 、嗯，还是安全第一。完了，大家出门的时候一定要。准备一些比当地气温、呃，考虑还要低一些的衣物，嗯、然后随身呢最好是带一些那个，不管你是开什么车去出去自驾，随身要带一些那个必备的药品、常用的药品，嗯、还有呢最好是带一些简单的伤口处理的一些各个急救的杀沙这种急救包啊之类的，东西。<毒>呃、对急救的东西，因为呃咱们有的时候就很难预测在路上会发生什么样的事儿，刮刮碰碰，对
0: 那对于行人来说，你感觉大家，如果你作为一个行人，你俩互换一下，你当时应该是怎样呢？假如说是原地不动呢，
2: 还是？呃，我觉得如果我是那大妈的话呢，嗯、因为本来跟我没有什么关系，后面的车鸣笛呢，只是来提醒我后面来车了。嗯、我当时也是在路的左侧，我正常走就 OK 了。啊、嗯，但是我不知道他是怎么想的。听到汽车喇叭以后，就开始从右侧往左前侧跑。嗯嗯，我就不太清楚，嗯，他是怎么想的。所以说，开车的时候一定有很多的意外会发生。嗯，有时候你鸣笛，最关键的还是速度不要太大。
0: 嗯，那正常就应该是在原地等。对，<其>我觉得你听
2: 到<程>听到汽车鸣笛，一般的反应都会回头看一下是什么状况啊，嗯嗯、而而不会说听到喇叭响就赶紧往路中间跑。这个，嗯。<笑>
0: 就是希望高街这,这些行人朋友们遇到这个车来，<对>最好还是应该在原地吧对。对对对，还有一次
2: ，其实我呃我不知道时间够不够了。嗯、还有一次我，我我亲身感受，呃，嗯、它不是觉得有趣，是我觉得确实是比较惊险。嗯、呃，有一次我们从呃西北方向，大概是内蒙左右的一个地方，然后往北京开，嗯、因为当时大家都知道北京的八达岭高速是非常堵车嘛。嗯。然后我们三辆车就选择就走那个盘山路。嗯盘山路回来进城，呃，往北京走，然后大概是在夜里两点多钟,钟。对啊，因为山路那个山路呢，它的那种状况就是有点像那个《朝闻自制》里面的那个
0: 。那你们为什么不扎营，然后白天再走呢？呃
2: ，因为是这样，我们出去的时候呢，然后再回来呢，呃，大家可能都是归心似箭吧，都、嗯呃、想早一点回家。而且那个有的时候夜里开车呢会比较静，那是一个夏天，呃，比较安静，比较凉快。然后我们就夜里从那个山路上。新开，嗯、然后他那个山路里边呢，有非常多的这种呃发卡弯儿，嗯，
1: 盘
2: 山道。对对对，然后，呃，它比较危险的是什么情况呢？就是我呢也是头车，嗯呃，呃，因为他发卡弯呢经常会非常急的拐弯而车灯他打的方向都是非常直的，嗯、呃，然后在一个发卡弯大概是我记得是往右转的这么一个急弯的时候，嗯，可能是下坡，嗯。呃在这个、这个车呢，在往右转的这一瞬间，这车全车断电了，呃，所有的灯都灭了。然后在它灭之前呢，我印象当中看到的是一个右转的急弯嗯，然后就是咔嚓<是>一下，肯定来不及了、呃。根本呃，对你根本是不可能停下来。的。嗯、就是在它灭之前，我看到的是一个很急的向右侧的一个急弯然后所有的灯光都灭了、呃。然后什么原因啊？呃，这个我不知道。然后非常突然。呃，我只有凭借就是自己脑海当中之前的最后一个画面，我觉得是一个往右的急弯，嗯，然后我就是一边踩刹车，一边往右打方向，然后这个时候我发现车都已经歪了，嗯，然后车呢，呃，最后停下来的时候，我赶紧用电台，呃，跟后面的车，呃，说就是说一定要减速，因为前面我这个车停在可能是不知道在哪儿了
0: 。那你这有点像那一次动车，嗯、然后出事故。然后停在那儿，然后后边
2: 来一个车容易。呃，对这个呢，其实也是之前我所接受的一种越野驾驶的训练的一个平时的一个小的技巧，然后他帮助了我。就是说，其中有一条提到，如果刹车失灵或者轮胎爆胎的情况下，如果你在山路上的话，你要尽量把车往山体上开，而不是往下边开，因为往下开的话，你可能会开到悬崖下面或者是沟里面。嗯、那么你往山体上面开的话，会因为阻力，这个车会被迫停下。啊
0: 、哦呃，就
2: 是当时我是这么做的。那
0: 你右侧容易就是被被。
2: 刮呃，我觉得刮蹭是很小的事儿，啊、对。相比是说翻到、呃、勾勾山沟下边对。然后下车以后，下车以后呢，然后我发现这个车整个是，呃，它的两个前轮就就是斜在那个山坡上了啊、呃。它停下来是被迫被山体挤在那个上面了啊、呃。然后当时呢也是天比较黑，呃，然后呢我把车灭了，然后很神奇的是，呃，在着车以后呢，这个灯光又亮了。啊，当时非常凌厉，然后我也跟后面的旁边的队友说了，然后后来我们就说，呃，开到离北京近郊一个地方，呃，然后可能简单的吃了点东西，然后就是呃回家了，就是说晚上休息了，然后第二天早上起来呢，呃，我就去看这个车，我发现这个车的右前轮是完全没有气，哦，没气
0: 就是
2: 一点气都没有，呃。这个车呢，我们当时从下山以后到再进北京城，嗯、呃，中间呢还开了几十公里的高速，嗯、呃，这期间实际上这轮胎是基本上是属于没有气了
0: 。那你开的时候也应该感觉这个歪的车是歪的啊、呃，
2: 对。但是我们的车它用的都是那种专业的 MT 的呃越野轮胎，嗯、它这种轮胎呢胎壁都非常坚硬，呃，有可能有好几层钢丝布，嗯、呃，所以说它在亏气的时候你可能感觉不是很明显，嗯。所以说，我觉得也是非常危险的。所以说，呃，有那么一句话，就是你这个车你是越开会越胆小。所以说，也就是说像，像周围的朋友建议出去玩，呃，一个是要控制车速，一个是说要随时观察你这个车的车况，是吧？再有一个，在你陌生的地貌的时候，你一定要非常的小心，因为这个突如其来的情况，就是说会随时都发生。刚才说是这些越野的这些方面的事儿，
0: 那这几年最近的有什么近况呢？呃
2: ，现在呢，这两三年我基本上没有开过越野车再去越野了。嗯、呃，其实为什么这样呢？因为我考虑呢。呃，有很多自然环境呢，咱尤其是咱们国家都是非常脆弱。如果一旦就是说<笑>脆弱的国家，呃，对对，尤其像内蒙，它这种呃，包括西部的一些地方，它的这种生态呢是非常脆弱的。如果说被人过多的打扰的话，呢，可能会呃造成一种就是不可挽回的一种对他来说的损失。嗯、呃，其实我也在反思很多事儿，嗯、呃，就是说我们是不是应该。呃，这么样去为了满足自己的一种呃欲望，呃，或者是一种心理上的满足，呃，但是却给当地的这种生态呢会造成一些破坏。呃，我觉得有很多的美景呢，还是在站在远处欣赏，比你亲身呃进入画面要感觉要好。那咱们
0: 这些喜欢做的事儿啊，有摄影，啊，有越野。嗯，还有没有什么其他的喜欢的事儿呢？我听说那个边远老师也养宠
2: 物是吗？呃，对，我曾经呃养过三只狗。三只、哦啊、然后但是,是非常有爱心的大哥、呃。对，呃，但是我养三只狗呢，我这三只狗呢。呃，从来都是和大家的审美不太一样。啊
0: 、哦，呃，就是说品
2: 种。呃，我养的全都是斗牛系列的狗。哦、呃，然后那个就是说我比较喜欢长得不像狗的。啊、哦
0: ，不像狗的狗。嗯嗯、<笑>斗牛，<对>斗牛
2: 犬还好吧？还好。呃，我不知道大家有没有看过，有一种叫英国斗牛犬，嗯、就是它长得有点像英国首相萨
1: 切尔的这种感觉。嗯<笑>啊，不是不是萨切尔，不是萨切尔，丘吉尔，丘吉尔，丘吉尔的这种感觉。来个雪茄吗、啊？对，要不萨切尔夫人该生气了<笑>、啊，我长成这样。<笑>嗯、对，
2: 还有一种是美国的一种，呃，叫做美国斯塔福，呃，它是一种职业的斗犬，本来是啊、呃，在美国斯塔福和比特尔都是可以注册成比特尔的，呃，其实是本质上来说，基本上是呃一类的犬种。呃，这种狗呢、啊，它是一种用于专业打斗的这种这种的、啊。呃，我喜欢他，不是因为我喜欢残忍，而是因为我喜欢他身上的那种，就是坚韧不拔、<人>坚韧不拔，然后不死不休的这种精神。嗯、呃，有他有一种武士的武士的精神。嗯、呃，所以呢，我永远不会让我的狗去参与这种打斗。呃，但是呢，我从来不把我的狗当做家里面的玩具和宠物。我一般对待狗的态度是把狗当成自己家里面的一员，家、嗯、的成员一个成员，嗯、然后能和你沟通，呃。基本上是处于接近于平等的这么一种状态。嗯，对，我感觉，呃，咱们边
0: 缘大哥养宠物应该是一非常幸福。对对对，我觉得他应该感觉到自己非常幸福。是啊，我也认识一些关于呃收养流浪宠物的这么一个组织、啊，我感觉他们那些猫和狗就非常有不好的人。命运，呃，对，其
2: 实，呃，我从来没觉得我是一个，呃，像像那个你说的，就是说救助流浪动物，呃，我就我认为我没有这么高的境界，嗯，呃，我喜欢的，呃，动物呢，确实是喜欢动物，但是呢，我觉得我在这方面呢，呃，没有像这些救助小动物的这些朋友去做的这么好，因为我只是说会养这种。呃，宠物作为伴侣来说、呃，其实我挺佩服的
0: 一些朋嗯那今天咱们聊了这么多，呃，有摄影、呃这个呃，啊，有这个呃越野，然后有有宠物，嗯、其实咱们对，其实咱们边缘大哥还有很其他的很多的爱好，比如说什么骑行了，对、嗯、对对对，对啊、<是>自行车、
2: 单车骑行。嗯还有一些就是路亚式的这种钓鱼，呃<鱼>，对我正在学习这种路亚式的钓鱼啊，我我我我那个自己改进了一种钓鱼的方式，我称为叫边式钓鱼法，边、啊、钓、呃，对对对。然后等我出去钓鱼的时候，呃，周围人都会觉得奇怪，不知道这是一种什么方式
0: 。啊，那好，刚才聊了这些关于边缘大哥的呃摄影，呃,呃玩儿乐其实还有很多其他的这些爱好，啊，比如说
2: 呃，钓鱼啦，啊，还有说骑行啊，单车骑行这种
0: 。感觉电源大哥是一个非常有情怀，然后爱好广泛的这么一个老顽童大哥。对，对那结尾呢，可以给大家一些一些人生的经验也好啊，还是你这些从。
2: 玩摄影。其实我觉得就是说，作为一个摄影师来说呢，首先你要，呃，培养自己很多的爱好，你得热爱生活，嗯、对吧？很多东西你是发自内心的去喜欢，而不是说因为什么目的去喜欢，对吧？那我这么多年呢，呃，通过这些个汽车呀，还有我的其他的一些个爱好呢，也认识了非常多的就是很多行业的朋友，呃，对。那么这些爱好本身呢，也是一个平台，对吧？那么朋友呢？呃，多了以后呢，他在某一个方面呢，也是一种圈子，对吧？这种圈子呢，呃，就会有很多共同的话题。时间长了以后呢，呃，他可能会在你的工作当中，然后生活当中吧，都会给你很多有益的帮助。但是这个呢，咱们并不是说它是一种功利性的，呃，我因为这个结果我才要去喜欢这个东西，而是说你喜欢了这个东西，那么你才有了后边的一些个东西。所以我觉得，呃，就是年轻的朋友他创业的时候呢，呃，不光是说把所有的精力和时间都用在他想创业的这个专业上，嗯、那么同时你最好是呃热爱生活，然后多交一些朋友，呃，我觉得这也是个人的建设方面的一种建议吧。嗯、呃，我觉得在未来的时候可能都会从中受益。
0: 那就是我感觉，朋友是人生最大的财
2: 富。对对对对，<吗>确实是这样、嗯。好
0: ，那感谢咱们的朋友收听和收看咱们这期由凤凰社然后合作一起采访的这期应该叫什么呢？应该叫跨界老顽童演员<笑>。对，可以这么说，可以这么说。好、嗯，然后感谢大家收看和收听这期节目，然后咱们再次欢迎边缘大哥。好、哦，然后这次节目就结束。嗯、OK， 也希望大家能以后继续收听和收看以后的吃电台。大家拜拜，好，大家再见。谢谢